0: Aber das, meine ich, ist auch ein Grundproblem bei Schule. Das sind ja Subjekte. Also Menschen, das ist kein Auto. Also manchmal, aber ich mache es natürlich sehr vorsichtig, sage ich den Eltern, es gibt einen Unterschied zwischen ihrem SUV und ihrem Sohn. Ein Mensch hat jederzeit immer die Möglichkeit zu sagen, vielen Dank für deine Bemühungen, aber ich mache das nicht. Das ist die Freiheit des Menschen. Die gilt es als erstes zu respektieren.
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut in dieser anstrengenden Zeit unter diesen besonderen Unterrichtsbedingungen. Ja, so langsam winken ja die Herbstferien und ich weiß auch noch sehr genau, wie ich mich dabei früher immer danach gesehnt habe, dass endlich Herbstferien sind und bei mir hat sich die Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien immer so gezogen wie Kaugummi, obwohl das Schuljahr ja eigentlich erst ein paar Wochen alt war. Da habe ich mich eigentlich spätestens im Oktober immer schon wieder ja reif für die Klapsmühle gefühlt oder reif für die Reha oder wie auch immer man es nennen will. Und ähm, das schlägt natürlich auch stark aufs berufliche Selbstbewusstsein, ne? wenn man... Weil man diese Erfahrung dann übergeneralisiert und dann bekommt man Gedanken wie, ich bin einfach nicht leistungsfähig, in anderen Berufen gibt es viel weniger Urlaub, das schaffe ich ja dann erst recht nicht. Und diese Gedanken hatte auch ich und ich weiß, dass ganz viele Lehrer diese Ängste und dieses negative berufliche Selbstbild haben. Und da sage ich immer nur, dass ich in diesen fünf Jahren, seit ich ausgestiegen bin, nie wieder so eine Ferienbedürftigkeit erlebt habe. Ähm, obwohl ich selbstständig bin und ein Kleinkind habe. Ne? Also ich komme schlichtweg mit viel weniger Ferien aus. Und ähm, ja, bitte glaub nicht dein, den Stimmen in dir, die sagen, du wärst außerhalb der Schule nicht leistungsfähig. Also das hängt natürlich von dem Job ab, den du dann tust. Aber du hast wahrscheinlich ein ganz anderes Belastungsprofil. Und darum ist das kaum übertragbar. Ne? Okay, ähm in meiner Tätigkeit spiegelt sich das natürlich auch gerade ziemlich eins zu eins wieder, dass Lehrkräfte sich stark belastet fühlen und auch bei mir wird gerade ganz verstärkt angeklopft und ich habe wirklich ganz gut zu tun und auch jetzt ist wieder für mich, also diese Jahreszeit ist für mich auch eine Phase der Neuerungen, ich habe mir nämlich was gegönnt in den letzten Wochen. Wenn Selbstständige was sich gönnen, dann hat das meist mit einem Investment in ihre eigene, in ihre eigene Sache zu tun. Ich habe mir ein neues Branding gegönnt und das wird in den nächsten Tagen und Wochen das Licht der Welt erblicken. Ich habe mich nämlich mit einer Grafikdesignerin zusammengesetzt und ein neues Logo entwickelt und wir haben neue Farben zusammengestellt und einen neuen Gesamtlook für meine Unterlagen kreiert, für meine Social-Media-Kanäle, meine Homepage und so weiter und das werde ich jetzt nach und nach übertragen. Das macht so unglaublich Spaß. Ich liebe dieses neue Logo. Das wirst, du ja, das wirst du ja dann auch bald sehen. Und äh, ja, wenn man weiß, wofür man es macht, ne, für seine für seine eigene Sache, das macht Riesenspaß. Das stellen auch die Teilnehmer meiner Mastermind-Gruppen immer wieder fest. Ne? Ja, apropos Gruppe, du hast sicherlich mitbekommen, dass ich von Ende Oktober bis Anfang Januar, nee, bis Ende Januar, erstmalig auch eine Kursfinder-Pop-Up-Gruppe starte. Also nicht mit dem Ziel Selbstständigkeit, sondern mit dem Ziel, deinen Kurs zu finden. Hier wirst du zusammen mit sechs Gleichgesinnten innerhalb von 14 Wochen an deiner Alternative zur Schule arbeiten, und zwar sehr stringent. Und du wirst mit deinem Wertekern und Kompetenzprofil konfrontiert werden beziehungsweise dich damit auseinandersetzen. Du wirst lernen, wie man beruflich networkt, Du wirst lernen, nach Stellen und auch nach verdeckten Stellen zu suchen und dich darauf zu bewerben. Und am Ende soll die Klarheit stehen, nämlich darüber, wofür du als Person eigentlich stehst und was du kannst, wo deine Entwicklungsfelder sind und wie du deinen Weg jetzt eigentlich weiter beschreitest. Und wenn du schon ein Ziel außerhalb definiert hast, dann sollst du eigentlich auch wissen, wie du dahin kommst. Ja. Dafür, für diese Kursfinder-Pop-Up-Gruppe, kannst du dich ab sofort unverbindlich vormerken lassen. Dafür habe ich so eine kleine Maske eingerichtet. Den Link dazu stelle ich dir in die Shownotes. Du kommst aber auch dahin, wenn du meine Seite besuchst, isabelprobst.de, unter mit mir arbeiten klicken. Und da, Stichwort Kursfinder-Pop-Up-Gruppe, da mal klicken. Da kommst du auch auf diese Maske, wo du dich schon eintragen kannst unverbindlich. Ich habe dieses Mal ein festes Anmeldefenster von genau einer Woche, nämlich vom 11.10. bis zum 18.10. Und da geht es dann nach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Okay, also, jetzt kommen wir aber mal zu meinem heutigen Gast, Gregor Kowalski. Gregor ist Ex-Studienrat für Mathematik und katholische Religion, Gymnasiallehramt, und der leitet seit vielen Jahren ein Matheinstitut, beziehungsweise vielmehr einen Ort für alternatives Lernen im Bonner Süden. Und das ist auch unser Berührungspunkt. Ich bin ja auch ähm, Bonnerin, beziehungsweise zugewanderte Bonnerin. Ich habe in Bonn studiert. Ich habe in Bonn auch, war ich Lehrerin. Und so war der Gregor schon seit langem auf meinem Horizont oder auf meinem Radar. Ähm, Genau, und ich habe den immer so wahrgenommen als, oh, da ist ja noch ein Aussteiger, krass, und der hat das schon geschafft und er hat ein Matheinstitut. Ja, und heute reden wir miteinander. Gregor ist heute Lerntherapeut mit Fächeranbindung Mathematik, aber es geht ihm vielmehr um ein anderes Verständnis von Lernen, also nicht diese klassische Nachhilfe. Ne? Das ist ein gewisser Spagat, auch darüber werden wir heute reden. Spannend ist dabei auch, dass Gregor seine Arbeit auch aber nicht nur an die Bedürfnisse von hochbegabten und hochsensiblen Schülern anpasst. Da hat er auch einen gewissen Hintergrund. Darüber sprechen wir auch in dieser Folge. Wer ein Freund der grundlegenden Schulsystemkritik ist, der wird in dieser Folge definitiv auf seine Kosten kommen. Ähm, das darf ich schon mal vorwegnehmen. Mir hat das Gespräch große Freude gemacht und ich hoffe, dir auch. Meine Tonspur ist in dieser Folge leider etwas übersteuert. Ich habe da so ein bisschen dran rumgefrickelt und ich hoffe, dass das nicht zu so sehr auf den Hörgenuss schlägt. Genau, aber ich denke, es ist alles ganz gut hörbar. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Gregor, ich grüße dich.
0: Hallo Isabel, schön da zu sein, dich zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch, dass wir uns jetzt endlich mal, wenn auch nur virtuell, treffen. Denn wir haben uns schon so lange ähm, im Auge, beziehungsweise haben auch immer mal hin und her geschrieben und du bist im wirklichen Leben gar nicht so weit weg von mir, nämlich im Bonner Süden. Ähm, ich selber war ja Lehrerin in Bonn und du auch und ich sitze heute auf der Schälsig und du auf der richtigen. Ja, Genau. Ja, genau. Und ich hatte dich immer mal wahrgenommen, als ich noch nicht als ich noch nicht ausgestiegen war. Das war so 2014. Da warst du nämlich zum Beispiel schon sehr aktiv in, im Rahmen von G9Jetzt. Da hatte ich dich schon wahrgenommen als Ex-Lehrer, der heute was anderes tut. Da dachte ich, wow, es gibt Leute, die es geschafft haben. Genau, und heute freue ich mich deswegen umso mehr, dass wir sprechen. Gregor, erzähl uns doch mal oder gib uns doch mal so einen kurzen... Überflug über deinen beruflichen Weg, bevor wir wirklich ins Detail einsteigen?
0: Es hört sich vielleicht immer so ein bisschen komisch an, aber tatsächlich erinnere ich mich an den Moment, wo ich entschieden habe, innerlich Lehrer zu werden. Und mhm. zwar war ich, glaube ich, schon immer jemand, der gerne verschiedene Anteile zusammengebracht hat. Und es gibt den Anteil in mir, schon in jungen Jahren habe ich ganz viel Jugendarbeit gemacht in der Kirche. Und ich habe immer schon gerne ich habe mal, so ein Denken gemocht. Also Mathe, Chemie waren immer so meine, meine Fächer, die ich gerne mochte. Komischerweise nicht Physik und Bio. Und dann gab es halt die Idee, ne, wie man so in der Oberstufe ist und dann anfängt, ähm, sich über seine Berufswünsche ähm, klaren zu werden und mit seinen Freunden zu reden, dass ich es noch genau sehe, an der Schultreppe, wo ich stand, mit meiner Klassenkameradin Moni, und wir sprachen darüber und dann sagte die Mensch, ich glaube, das wäre super, wenn du Lehrer wärst. Und das war wirklich wie so ein Klick, ne? komisch, wie bei Vicky und den starken Männern wusste ich plötzlich, ja, das wär's. Ich glaube, so im nachhinein, wenn ich das analysiere, eben weil, weil diese Anteile, mal, das Sozialpädagogische in Schule zusammenkommen mit dem wissenschaftlichen, mathematischen und ich das Gefühl habe, da könnte sich das beides vereinen, was sich ja zusätzlich auch noch ein bisschen in meinen zwei Fächern gezeigt hat. Ich bin ja Mathelehrer und äh, Religionslehrer gewesen. Und ähm, auch da war es mir wichtig halt jetzt nicht zwei ähnliche Fächer zu machen. Also ich habe immer geschwankt zwischen Mathe-Chemie und Rallye. Und dann habe mhm. ich mich bewusst halt für zwei Fächer entschieden, die so scheinbar gar nicht zusammenpassen.
1: Mhm. Mhm. Okay, es gibt ja oft die Kombination Mathe-Musik, ne? weil das auch mhm. mehr oder weniger mathematisch ist. Ja, mhm. das finde ich auch ganz ganz spannend, deine deine Kombi. Ähm, mit welchen Erwartungen bist du denn in diesen Beruf gegangen?
0: Also ich, ich war immer, komischerweise oder vielleicht auch nicht, ein, ein guter Schüler und habe nie viel getan, wenn ich ehrlich bin und habe immer gute Noten kassiert. Also ich bin, bin nicht so der der... Lehrer, der sagte, ich habe so drunter gelitten früher und jetzt will ich aber als Lehrer alles besser machen. Mhm. Sondern, sondern das war wirklich, was ich eben so ein bisschen gesagt habe, die Idee, dass ich gerne mit, mit Kindern vermittelnd oder lernend arbeiten möchte. Ne? Und ähm, ich hatte natürlich mit, mit Schulkritik und sowas gar nichts am Hut am Anfang, weil ich meine, gut, kannte halt Schule und Schule war in Ordnung und dann dachte ich, ja, das mache ich mal so. Ne? Mhm. Und, ähm, dann habe ich äh, ja hier in Bonn auch studiert. Ne? Ich habe äh, Sekundarschule 1 und 2, alle beiden Examiner gemacht. Das erste Jahr an der Uni in Bonn und dann war ich zwei Jahre im Referendariat in, in Wuppertal. Und das war beides nicht so chillig immer. Also ich meine Studentenzeit, klar, ist auch schön, ne? aber Mathe und Theologie passen natürlich von, von den Uni-Angeboten nicht zusammen. Und als Lehrämter war man damals, ich wie es heute ist, auch in den Augen der Professoren immer, in Anführungsstrichen, der, der zu doof ist, das richtig zu studieren. Mm, mm. Man war immer so fünftes Rad am Wagen. Die Ausbildung war natürlich sehr ähm, wissenschaftsorientiert und sehr wenig pädagogisch. Mm. Also die hier in Bonn oh, ist ein bisschen altbacken gewesen, um es vorsichtig ja. zu sagen. Und dafür war die Mathematik sehr anspruchsvoll. Ja. Hat eigentlich auch gut ist,
1: ne? Und die Fachdidaktik äh, war in Bonn auch mehr oder weniger äh, auf ein Minimum leider eingedampft. Ähm, irgendwie war die, war die ver vermittelnde Brückenfunktion der Fachdidaktik meiner Wahrnehmung nach in Bonn auch nicht so besonders... Ähm Stark.
0: Und natürlich haben die Erlernte uns dann auch besonders dafür engagiert und reingehängt, ne? aber mm. auch die jetzt in Mathe, erinnere ich mich sehr gut, die, die Mathefachdidaktiker hatten natürlich genauso einen schweren Stand ihren Professorenkollegen gegenüber wie wir Studenten. Das mm. halt, die waren halt immer so ein bisschen die, ich verschwitze mal ein bisschen die Minderwertigen, ne? die es nicht so richtig können. Mm. Und das heißt, das war damals schon ein ziemliches Geruder. Ne? In Theologie musste ich Latinum nachmachen, weil ich nur kleines Latinum hatte und, und Griechisch Schein. Und dann das alles irgendwie versuchen ineinander zu bringen.
1: Mhm. Ich meine, ich habe
0: auch noch gefeiert, so war es nicht. Ich habe jetzt nicht nur gelitten, aber es war jetzt nicht so ganz smooth. Ne? Mhm. Und Referendariat erst recht. Ich bin jemand, der, der ein bisschen prüfungsempfindlich ist und, und sich selber hohe Ansprüche setzt. Und dann wird man im Referendariat natürlich dauerkontrolliert. Obwohl ich, wie auf in Wuppertal war, bei einem sehr das ähm, freundlichen Ausbildungssystem. Also ich mhm. hatte sehr gute Ausbilder. Deswegen will ich gar nicht sagen, ich habe da ganz andere Geschichten von anderen gehört, an anderen Seminaren. Aber es bleibt halt eine... Dauerprüfungssituation mhm. zwei Jahre lang. Ne? Mhm. Und das alles habe ich aber immer auch durchgehalten, weil ich zum einen Durchhalter bin, aber zum anderen, weil ich immer sicher war, ich will ja unbedingt Lehrer werden. Mhm. Dann mache ich das alles ne? und halte das durch. Und dann, wenn ich erst mal in der Schule bin und der ganze Prüfungskram hinter mir ist, dann wird es sicher besser. War so eine mhm. Idee. Ne?
1: Und, und dann, die... Die Realität im Lehrberuf hat sich dann aber als anders herausgestellt, genau, wenn ich das so
0: ich, ja, richtig verstehe. Dann habe ich wirklich zufälligerweise wieder, wieder hier in Bonn äh, ein Angebot bekommen von einer, von einer ähm, Privatschule, das ich dann auch gerne angenommen habe. Und... Ähm, bin halt, wie man so als Junglehrer ist, voller Ideen und, und Vorstellungen da reingehopst. Ich habe sofort einen Leistungskurs in Mathe bekommen in der 13. Klasse, habe den übernommen. Das war gar nicht so einfach, nur zu übernehmen, weil mein, mein Vorgänger leider verstorben ist. Und dann hatten natürlich die Schüler auch eine gewisse Erwartungshaltung und haben mich schon fachlich beansprucht. Aber wir haben ein sehr gutes Verhältnis bekommen und hatten wirklich eine ganz, für mich ganz tolle Zeit. Und die waren sehr klug und es war sehr spannend, mit denen zu arbeiten. Und die waren sehr, auch sehr offen mir gegenüber, mir da auch viele Chancen gegeben. Und ich hatte halt auch die typischen Mittelstufenklassen, die man halt so hat, wo es schwierig ist. Mhm. Und natürlich kommt man als junger Lehrer rein, oh, ich weiß nicht, ob es natürlich ist, ne? weißt du vielleicht besser von, von deinen Lehrern, die du kennst, aber ich glaube, dass es oft den Lehrern natürlich so geht am Anfang, dann denkt man: Oh Gott, warum ist das bei mir eigentlich so schwierig und warum machen die hier lauter Chaos? Und bei mhm. den anderen ist es sicher immer ruhig. Was nicht stimmt, ein der Problem an Schule ist ja, dass man ja eigentlich nie ein Team ist, sondern immer Einzelkämpfer. Ja. Aber so war es halt. Ne? Und dann, ähm, genau, war das halt am Anfang eine schwierige Zeit und mit Grummeln bin ich in die Schule gegangen, weil es einfach schwierig war, mit wie alt war ich da, Anfang 30, mit 30, 8 und 9 Klässlern zu arbeiten. Mhm. Und dann gab es also halt ein paar Turning Points, würde ich mal sagen. Also ich hatte das Glück, dass ich viel, viel gute Begleitung hatte. Und du hast ja eben auch so ein bisschen angedeutet, manche Sachen lernt man vielleicht nicht so gut im Studium. Wir sind dann auch von außen Ideen zu lernen über den Weg gelaufen, die ich so noch nie gehört hatte. Also ein Stichwort, wer es nicht ob das so bekannt ist, ist, war Antipädagogik, ein bisschen ein komischer Begriff. Da geht es um sehr deutliche Entschulung,
1: mhm.
0: wohl formal als auch geistiger Art. Das hat mich sehr begleitet und dann ähm, hatte ich halt gute Begleitung, um zu sehen, wo ploppt hier mein unangebrachtes Lehrer-Ich hoch und wo denke ich, ich müsste hier 30 Achtklässler beherrschen, mhm. was aber nie funktioniert, außer man ist sehr autoritär, mhm. weil diese 30 Achtklässler einfach 30 Mal mehr sind als ein Lehrer und weil die das System einfach perfekt kennen. Also wir haben dann angefangen, auch mit ähm, erfahrenen alten Lehrern, die das genauso schwer fanden wie ich in, der, in den Klassen, ähm, Sanktionsmaßnahmen zu erfinden, die so kompliziert waren, dass wir die selber gar nicht mehr verstanden haben. Ja? Und, und das ist ja oft so. Da ist man im Wunder, die Kunde beschäftigt, die Sanktionsmaßnahmen durchzusetzen. Und die Schüler lehnen sich zurück und denken, ah, ich check die Lage ja eh ab. Ja? Also da gibt es ja, kennt ja sicher jeder, eine Herrscher an <lacht> merkwürdigen Zuständen. Und dann hatte ich wirklich so einen Moment, wo ich dann in diese Klassen reingegangen bin und mich vorne hingestellt habe und das war wirklich eine große Überwindung und den Schülern gesagt habe, ich wollte immer Lehrer zusammen mit den Schülern werden und nicht Polizist gegen Kinder. Mhm. Letzteres hatte ich immer mehr das Gefühl und das habe ich denen so offen gesagt, was natürlich eine gewisse Form von sich verletzbar zeigen war ne? und ein gewisses Risiko für mich beinhaltete. Und dann habe ich dann gesagt, und das will ich nicht mehr, ich will nicht mehr Polizist sein, das mache ich so nicht mehr. Ne? Mhm. Und es wurde mucksmäuschen still in dem Moment, ne? mit so einer Klasse, wo sonst immer Tovabo war. Und dann habe ich mir ein Konzept überlegt, was ich mit den Kollegen, mit der Schulleitung, mit den Eltern besprochen hatte, dass ich Entscheidungsfreiheit einer, Meinung, einer der Kernbegriffe in das Lernen reinbringen wollte mhm. und den Schülern gesagt habe, ich biete ihnen vor jeder Stunde an, dass ich ihnen erkläre, genau welche Aufgaben ich mache und sie entscheiden, ob sie die 45 Minuten bei mir bleiben oder in freien Klassenraum nach nebenan gehen.
1: Mhm.
0: Mir war natürlich klar, dass wenn die nach nebenan gehen, dass die Chance groß ist, dass sie da irgendeinen Unsinn machen. Mhm. Solange der Unsinn jetzt nicht gefährdend war für jemand, war das Teil des Projekts. Und weil ich ich habe ihnen gesagt, es geht aber nicht darum, dass das jetzt eine Beliebigkeit ausbricht sondern im System Schule gibt man Noten und es ist der Lehrer auch zuständig, dass da irgendwas zumindest vermittelt wird. Und deswegen schreibe ich einmal eine Woche einen Test. Nicht als mhm. Strafmaßnahme, sondern einfach als, als Feedback-Möglichkeit. Ne? Und da müssen alle teilnehmen. Ne? Und es entstand wirklich in kürzester Zeit eine unglaublich äh, lebendige Atmosphäre. Ne? Mhm. Ich, merke jetzt noch oder ich sehe noch vor mir der eine Schüler, der mich mit großen Augen anguckt und sagte, da ist ja mal einer, mit dem man reden kann und der uns zuhört. Mhm. Das war wirklich sehr bewegend. Weil diese chaotischen 15 oder 14 er von denen man immer denkt, ne, die sind alle bekloppt oder, oder die hören am eh nicht zu, die waren total aufmerksam auf ihre mhm. Art. Ne? Und was ich, was ich frappierend fand und wirklich auch erschreckend war, dass die zweite Frage, die kam, war, und was ist die Strafe, wenn wir hier rausgehen? Ne, das finde ich deswegen so erschreckend, weil offensichtlich ja. in den Köpfen eine unglaublich enge Vorstellung ist von, wenn ich mich frei verhalte, werde ich bestraft. Ja. Das ist ja schrecklich, ne? das ist ja eine, ja eine Sklavenfrage im Grunde genommen. Ne? Dann mhm. habe ich dir das halt so erklärt, wie dir jetzt auch. Ne? Nee, es gibt keine Strafe, es gibt halt Folgen. Jede Handlung hat Folgen. Ja. Wahrscheinlich, oder es kann gut sein, dass du nach dem angehst und das dann nicht lernst für dich ne? und dass du dann in Testen sechs schreibst. Ist ja auch nur ein Test, nicht so schlimm. Kannst du ja wieder umändern in der nächsten Woche. Ne? Und tatsächlich ist mal die Hälfte ungefähr gegangen, ne? die Hälfte ist da geblieben. Die waren auch nicht alle am Frommen, die da geblieben sind. Ne? Aber ich hatte andere mhm. Handlungsfähigkeiten. Ich konnte dem, dem immer noch lauten sagen, wenn du jetzt hier laut sein willst, kannst du auch noch nebenan gehen. Mhm. Nicht im Sinne von jetzt typischerweise, ne? ich schmeiß dich gleich raus, wenn du frech ja. bist, sondern, sondern entscheide doch. Du bist auch frei. Du kannst entscheiden, ne? was passiert. Und zumindest war die Atmosphäre völlig anders. Ne? Ich bin anderthalb Jahre wirklich mit Knubbeln im, im Bauch in die Schule gegangen und plötzlich wurde es spannend. Also wurde mhm. lebendig. Ne? Es passierte mhm. etwas. Und insofern ähm, war das, oder sage ich für mich, dass ich Sachen im System wirklich ausprobiert habe und nicht so, ähm, das ist ein Klischee, ich weiß nicht, ob es solche Lehrer gibt, weißt du besser als ich, aber nicht immer im Hamsterrad gelaufen bin und so lange im Hamsterrad gelaufen bin, bin ich bis ich kollabiert bin. Mhm. Das ist Im klassischen Sinne als geburnouteter Lehrer, da auf allen Vieren noch aus dem Schultor gerockt bin. Ne? Also ich habe <lacht> hab ausprobiert, was das System hergibt, mhm. in meiner Überzeugung, ne? Und dann war es wie im schlechten Film, es war so, dass eine Mutter sich für das Ganze interessiert hat und mit mir geredet hat und eine Schülerin, die wirklich sitzen geblieben ist, weil die einfach trotz der Tests nie was getan hat. Und das war natürlich originellerweise die Tochter von der Mutter. Mhm. Und dann hat sie mir am Schluss halt einen Brief geschrieben ne? und in dem Brief war einmal nochmal anschriftlich, wie toll das für der Versuch war und hinten Anwaltsschreiben, dass es kein ordentlicher Unterricht gewesen wäre und dessen die Tochter nicht sitzen bleiben könnte. Ne, das war natürlich die ganze Zerrissenheit sah man und also das ganze Dreh. Nice
1: try, aber Anwalt.
0: <lacht> es right. ja, ging bis zur Betriebsregierung, der Direktor hat sich hinter mich gestellt. Ich habe oh recht wow. Was auch nicht der Punkt war, sondern der Punkt war mhm. natürlich, dass der Lehrer da, der Direktor, dann sagte, das können wir nicht immer wieder machen. Das Verstehe mhm. ich im System. Der kann ja nicht alle zwei Wochen sich dann mit der Bezirksregierung streiten oder mit mhm. den Eltern. Ne? Und dann habe ich aber so gemerkt, für den Direktor war das im Notfall gerade mal akzeptabel in schwierigen mhm. Klassen. Und für mich war das vielleicht aus einer Notfallsituation geboren, aber es entsprach meiner tiefen Überzeugung von Lernen. Ja. Nämlich, dass es um freie Entscheidung geht und um Lernen, was für Konsequenzen die Entscheidung hat. Und zwar mhm. in einem Rahmen, ne, der für acht Kläser und neun Kläser, wo ich das auch gemacht habe, angemessen ist. Mhm. Die können natürlich mit 14 nicht entscheiden, sag mal irgendwas, was sie ihr Leben lang machen. Aber entscheiden, ob sie jetzt 45 Minuten bei mir in Mathe bleiben oder nicht, das können die ganz locker.
1: Mhm.
0: Konsequenzen ja auch nicht schlimm die sind. Nächste Stunde könnten wir wiederkommen. Ne? Aber das mhm. Gefühl zu bekommen, ich bin Herr meines Lebens, das ist für mich das A, mit das A und O. Und dann habe ja. ich halt gemerkt, dass das Schulsystem das nicht vorsieht. Und das konnte ich ziemlich nüchtern wahrnehmen. Hätt das das gesagt, ist ganz
1: ach? spannend. Das ist ganz spannend, wenn ich dich gerade unterbrechen darf. Denn ähm, auch viele Lehrer, die zu mir kommen, haben diese Haltung verloren, ich bin Herr meines Lebens. Die fühlen sich auch vom Schulsystem gelebt. Mhm. Oder haben das irgendwann abgegeben oder aufgegeben. Und ähm, in so einem Umorientierungsprozess, da wirst du mir zustimmen, da muss man sich das Bein hart wieder aneignen. Mhm. <lacht> ähm, sonst gibt das nichts. Ne?
0: Ja, ja, spannend. Also, Und das ist schwierig, schwierig weil, auf weil beiden Ebenen. Mhm. Genau, weil man auch ge natürlich gelernt hat, das ist ja zunächst, glaube ich, psychohygienisch auch, auch völlig in Ordnung, dass man sich gelernt hat, einzufügen. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ne? Es macht ja keinen Sinn, dass ich dauernd in irgendeiner Opposition bin. Also füge ich mich in das System ein, merke aber dabei vielleicht nicht immer, was ich mir selber damit antue. Oder in welche Gedachten, sage ich mal, Zwänge ich mich begebe, aus denen ich meine, nicht mehr rauszukommen. Das ist, das ist nicht einfach. Also ich mhm. habe, habe wirklich hohen Respekt vor, vor Leuten, die, die zunächst geistig sich versuchen herauszuentwickeln. Ich habe selber bei mir, viele haben mir gesagt, Mensch, das war aber mutig von dir. Ich habe sehr lange Zeit nicht verstanden, wo das Wort Mut jetzt daher hinpassen soll. Mhm. Oder gemacht irgendwie. Oder, ne? Aber das ist manchmal, jetzt noch manchmal, ne? ich ja. muss ich überlegen: ah, stimmt, das war eigentlich auch mutig. Ja. Also nicht nur die Sicherheiten aufgeben, ne? sondern, sondern überhaupt sich zu bewegen.
1: Genau, das empfinde ich genauso. Da sagen immer alle so, oh, pff, Respekt. Und ich habe immer so das Bild... Ja, stell dir vor, du bist ein Frosch, der in einen Kochtopf mit Wasser mhm. hüpft mhm. und das Wasser ist angenehm und dann wird das immer heißer. Mhm. Ja, irgendwann hüpfst du halt raus. Das hat für mich nichts mit Mut zu tun, sondern man rettet seinen Arsch. Also so war es zumindest, das war so meine Wahrnehmung. Ne? Aber von außen wird das oft eben als Mut wahrgenommen. Ja, und, und
0: auch, sage ich jetzt dir, genauso wie mir, der Frosch muss ja aus dem heißen Wasser auch erstmal rauskommen. Ne? Also es gibt ja auch Frösche, die verbrennen dann da drin. Also ja. es ist trotzdem auch Mut. Aber das sage ich jetzt nicht nur völlig überzeugt, sondern das sage ich auch mhm. gerade mir. In dem Moment. Ja. Ne? Also, ja. Es, ja.
1: Genau. Also ähm, letztlich hattest du, wenn man das jetzt mal so rein objektiv auf so einem Lebenslauf sieht, hattest du gar nicht so lang im Lehrberuf nach dem Referendariat, so etwa zwei bis drei Jahre. Ne? Und dann hast du sehr schnell diese Konsequenz gezogen.
0: Genau, also im Grund mhm. Nach anderthalb Jahren ne, bin ich zum Direktor gegangen und habe ihm gesagt, dass ich nicht mehr möchte. Und habe dann ähm, auch vorfristig ne, gekündigt, habe dann noch das halbe Jahr sozusagen den Leistungskurs durchs Abitur gebracht und noch einen anderen Kurs gemacht. Ne. Und dann nach zwei Jahren war ich ganz raus. Und dann bin ich ein paar Jahre später nochmal an einer anderen Schule, habe ich nochmal ausgeholfen, wo, ich weiß ehrlich gar nicht mehr, irgendwas war mit Schweinegrippe oder irgendwas, wo die ganzen mhm. Kolleginnen nach Hause geschickt wurden. Und dann hatte die Direktorin, die ich gut kannte, sozusagen Bedarf, und dann ich noch ein paar Monate eingesprochen, sprung, aber auch dann habe ich gesagt, ich mache nur noch die Abikurse, weil mhm. Abitur dann klar ist, was das gemeinsame Ziel ist.
1: Das ist extrem gut nachvollziehbar und das ist vor allen Dingen auch erfreulich, dass du so schnell diese Konsequenz gezogen hast. Ähm, manch einer braucht dafür ja Jahre, Jahrzehnte. Also ich habe fünf Jahre gebraucht im Grunde äh, von Entscheidung bis Umsetzung. Und ähm, naja, klar, viele, ähm, viele, halten es ja wirklich dann Jahrzehnte aus, bis sie irgendwann so entfremdet sind, aber die Situation auch gleichzeitig so verfahren ist, dass man nicht mehr vor und zurück weiß. Ne? Ähm,
0: wie genau, also das, ne, das, was mich auch erschreckt hatte, als ich dann auch im Kollegium das äh, weitergesagt habe, gab es wirklich, das, auch das ist fast wie im Film, dann gab es Leute, die haben mich dann quasi ne, in eine Seitenkämmerchen gezogen, haben gesagt, ich muss dir mal was sagen. Und dann kam so Entschuld Selbstentschuldigung. Ne? Wenn ich die Fächer hätte wie du, wäre ich ja auch schon längst weg. Und das sind halt, wie du sagst, Leute, die da zum Teil 30, 40 Jahre sind. Hm das hat ja jeder. Ich habe in anderen Gebieten in meinem Leben auch Sachen, wo ich sehr langsam bin, ne? wo ich Jahrzehnte brauche, um mich zu bewegen. Aber natürlich kommt das da Gewalt vor. Ne? Mhm. Und die Idee, dass man, meine Mitlehrerfreunde haben oft gefeiert, wenn sie dann Lebenszeit verbeamtet wurden und da war ich dann schon raus. Ja, das ist schön, aber ich dachte damals immer schon, vielleicht habt ihr auch gerade eure Seele verkauft und es nicht mhm. Aber man kommt nicht so leicht raus, wenn die Sicherheit so groß ist. Ja. Der, der Vorteil ja. ist exakt dasselbe wie der, also an der gleichen Stelle wie der Nachteil.
1: Ja, genau. Mein Schwager ist Schulleiter an Baden-Württemberg, der ist allerdings Quereinsteiger mit Physik Mathe, der sagt immer, ja, ähm, Lehrer sind schlichtweg zu gut bezahlt um den Wechsel zu wagen. Mhm. Ähm, und die Erfahrung, dass man in der freien Wirtschaft ähm, dann gar nicht mehr den Expertenstatus hat und dann damit auch deutlich weniger verdient, die macht es dann nicht leichter, die Entscheidung zu treffen. Ne? Ja. ja, okay. Ähm, erzähl doch mal, was du heute machst und wie du da hingekommen bist.
0: Ich sage immer, ich bin immer noch Lehrer und Lehrer ohne Schule. Und ist mhm. ist auch die erste Reaktion fast immer, dass die Leute sagen, Hä? Wie? das geht doch gar nicht. Also auch da ist lustig, dass man sieht, Lehrer ist gleich staatlicher Schullehrer. Also eine Fantasie, dass man was anderes sein kann als Schullehrer, gibt es kaum. Also ich bin dann eben rausgegangen aus der Schule. und Mittlerweile bin ich halt Leiter von einem kleinen Lerninstitut hier in Bad Godesberg in Bonn und mache im Grunde genommen Mathe den ganzen Tag, könnte man sagen. Also das fängt an. Ich habe auch so ein paar Mitarbeiter von Mathe-Nachhilfe über Abiturseminare, Abiturvorbereitungen, und Mathe Coaching, was sowas ist wie, wie in der Schnittstelle von, sagen ich mal, Lerntherapie und Matheförderung. Mm. Also es ist tiefer als Nachhilfe und umfassender und basiert letztendlich auf dem, was ich ja eben so ein bisschen erzählt habe, was meine, meine Überzeugung zu Lernen und Lehren ist. Trotzdem mm. bin ich natürlich auch ein bisschen im Spagat zwischen immer noch zwischen meinen Idealen und dem, was mir von Schule eben entgegenschlägt. Ne? Mm. Und ähm, genau, dann bin ich, das entstand im Grunde genommen so, dass ich ausgestiegen bin und das, ja man rutscht ja manchmal doch dann so ein bisschen rein. Ne? Ich dann, wollte natürlich ein paar Euro verdienen und äh, habe dann im Grunde genommen von meinen ehemaligen Kollegen viele Schüler bekommen, wo gesagt wurde, geh mal zum Kowalski, dann, der macht mit dem Mathe Nachhilfe. Dann mhm. habe ich halt am, am Küchentisch angefangen, wie man so anfängt. Ne? Mhm. Dann nach, weiß ich gar nicht mehr genau, glaube ein, zwei Jahren ja, wollte ich das dann gerne trennen und da habe ich hier also die sehr schönen Räume in Brotusberg in der Fußgängerzone gefunden.
1: Mhm.
0: 2002, also auch schon lange jetzt hier.
1: Und inwiefern kannst du deine ähm, dein Wertesystem mit Lernen da vereinen? Also kleines Beispiel, ich habe auch Nachhilfe gegeben, nachdem ich ausgestiegen war, erstmal mal in, in Englisch. Und ich hatte schnell das Gefühl oder so die, die Dissonanz, Jetzt arbeite ich dem System von der anderen Seite zu, und dann hatte ich teilweise Klassenarbeiten von von Kollegen von fremden Schulen auf dem Tisch, wo ich mir vor die Stirn gehauen habe, wie die konzipiert waren, und ich hatte so ein Mitleid mit dem mit dem armen Schülerchen, was vor mir saß und was jetzt ja ähm, was jetzt eben äh, meiner Meinung nach immer noch komplett falschen Maßstäben zuarbeiten musste, und ich sollte jetzt der Gehilfe sein, der das Kind trimmt, damit es über diese Latte springt. Dieses Gefühl hatte ich manchmal. Wie vereinst du diese beiden Welten miteinander?
0: Sehr gut, danke für die Frage. Ende. <lacht> <lacht> das genau, das ist das Problem, was ich eben so ein bisschen gesagt habe, dass ist ein bleibender Spagat. Und das ist mhm. vielleicht der Prozess, weil du eben gesagt hast, warum bist du relativ schnell aus der Schule ausgestiegen, der mhm. bei mir lange dauert. Ähm, ne? Deswegen habe ich eben so ein bisschen gestammelt mit dem, was ich hier mache. Ich bin angefangen mit der klassischen Nachhilfe und das ist genau der Anteil, der bleibt. Ne? Mhm. Wenn das allein schon Nachhilfe heißt, helfe ich dann nicht einem System nach, von dem ich zutiefst überzeugt bin, dass es menschenwidersinnig ist. Mhm. Ja, der Aspekt ist da. So, jetzt kommt der, der dazukommt und den ich immer weiter versuche auszubauen, ist jetzt sitzt ja aber trotzdem ein Mensch hier vor mir, ne? ein einzelner Mensch und kein, ich sag mal jetzt, normierter Schüler. Ne? Und das heißt, ich versuche jetzt in der Stunde, die dann hier sind, schon sehr auf das einzugehen, was deren Bedürfnis ist. Mhm. Und das heißt eben auch, was ich eben so gesagt habe in diesem Mathe-Coaching, es ist eben eine Balance zwischen Mathe also ich grenze es mal ab. Es ist nicht Gesprächstherapie. Also es ist nicht so, wir reden eine Stunde, und dann schön, dass wir darüber geredet haben. Ne? Die kommen mit ihren Hausaufgaben, die kommen mit ihren Klassenarbeitsübungsblättern und das machen wir dann. Ne? Aber ich mir ist immer wichtig, dass auch Raum da ist, in dem die so sein können, wie sie sind. Und das bedeutet eben zum Beispiel, dass es auch wichtig ist für mich, mit denen ihre Wahrnehmung zu stützen. Das glaube ich manchmal das A und O. Das heißt, wenn die ankommen und sagen, boah, weißt du, das war so Kacke da und hier verstehe ich überhaupt nichts und man hat das so total sinnlos die nicht zu überreden. Ja, aber guck mal, wenn du später Ingenieur werden willst, brauchst du das mal. Nee, das ist dem egal. Dann mhm. sage ich eher, okay, genau so ist es jetzt. Ne? Ja, du musst ja was machen in der Schule, zu dem du nicht gefragt wurdest, wo du keinen Sinn drin siehst und wo du keine Lust zu hast. Stimmt. Das ist quasi eine, das eine Ende. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite, das merken wir natürlich auch, will natürlich auch keiner eine 5 oder eine 6 schreiben. Das heißt, auch wenn die Motivation oft komplett überlagert ist, ne, von Lustlosigkeit, Völlig egal ist denen das natürlich alles nicht, hm. weil die natürlich auch im System so drin sind, dass eben eine gute Note sehr wichtig ist und eine schlechte Note ist, ist schlimm. Hm. Und dann bleibt das, ja, ein Balanceakt und manchmal sehr anstrengend äh, durch dieses Gemisch an Anforderungen von außen. Da kommt ja nicht nur Schule dazu, da gibt es natürlich auch noch das Problem mit den Eltern. Hm. Ne? Weil nicht die Eltern an sich das Problem sind, sondern das Problem ist systemischer Art, dass die Eltern streng genommen ja die Kunden sind, die mich bezahlen. Ja. Aber die Schüler, das Klientel, die dahin gehen. Und das ist ja keinesfalls so, dass das zu Hause geklärt ist, wer jetzt eigentlich was will. Mhm. Das heißt, im Erstgespräch, was fast immer stattfindet, versuche ich den Eltern schon klarzumachen, dass ich keine Noten verkaufe. Also im Extremfall hatte ich schon mal einen Vater, der rief mich an und sagte, da können wir nicht ausmachen, wenn meine Tochter eine Note besser wird, kriegen sie 100 Euro extra, bei zwei 200. Da habe ich gesagt, vielen Dank, auch überhaupt gar keine Zahl.
1: <lacht> <lacht> Es gibt ein großes deutsches Nachhilfeinstitut, das wirbt mit dem Spruch fünf weg oder Geld zurück. Ja. Da muss ich kotzen. Ja. Echt? Das ist die schlimmste Perversion. Ja. Das gibt es gar nicht. Also, Weil ja. das völlig
0: übersieht, das ist, aber das meine ich, ist auch ein Grundproblem bei Schule. Das sind ja Subjekte, also Menschen, das ist kein Auto. Also manchmal, aber ich mache es natürlich sehr vorsichtig, sage ich den Eltern, es gibt einen Unterschied zwischen Ihrem SUV und Ihrem Sohn. Ne? Mhm. Wenn das Auto nicht mehr fährt, wir gehen bringen Sie es in die Garage und dann sagen Sie dem, reparieren Sie es oder im Worst Case schmeißen Sie es halt auf Müll, wenn es nicht mehr geht. Ne? Aber ein Mensch hat jederzeit immer die Möglichkeit zu sagen, vielen Dank für deine Bemühungen, aber ich mache das nicht. Ne? Und zwar egal, wie didaktisch modern man ist oder wie, wie psychologisch aufgeklärt. Das ist die Freiheit des Menschen. Ne? Die gilt es als erstes zu respektieren. Das meinte ich eben auch mit dem Raum, den ich versuche aufzumachen. Ne? Mhm können ja so ankommen, wie sie wollen. Das stört mich auch nicht, auch wenn die wenn die abgrundtiefe Lücken haben. Das stört mich auch nicht. Das Schwierigste ist tatsächlich, wenn die so, was natürlich auch häufig vorkommt, in so einem Gewaber von Unklarheit ankommen. Wenn man sich schon fragt, was willst du heute machen? Oh, weiß ich nicht. Warum bist du denn hier? Ja, meine Mutter hat gesagt, ich soll mal kommen. Mhm. Manchmal sind die nicht mal in der Lage zu artikulieren, welche Aufgabe sie in der Schule nicht verstanden haben. Mhm. Das ist leider auch nicht so die Ausnahme. Das heißt, da gibt es eine, eine geistige Verwirrung, die meiner Meinung nach Schule anstellt ne, mit den Kindern, die wirklich sehr grundlegend und sehr schlimm ist. Mhm. Also Schüler, die kommen und sagen, ich weiß, ich habe die fünf Fragen und das kann ich überhaupt nicht, aber die in der Frage schon klar sind, das geht ganz schnell.
1: Ja, die haben die Verantwortung für ihr Lernen noch übernommen und Echt? andere haben es komplett äh, abgegeben und... Ja. Äh denken, dass es bestens heißt, eine Servicedienstleistung des Lehrers, dass der das in meinen Kopf kloppt. Ja.
0: Aber das wird ja auch so vermittelt. Das, ist das Schlimme ist ja, dass auch so vermittelt wird. Und ich bin zum Beispiel bei einem Begriff immer ganz skeptisch. Lehrer, die sich für gut halten, ich bin ein bisschen sarkastisch, das ist ein bisschen gemein, kommen ja oft und sagen, ich konnte meine Schüler immer gut motivieren. Mhm. In der Idee ist schon ein Fehler, weil das genau dasselbe ist mit dem Auto. Man kann nicht nicht Intentional niemand motivieren. Also man kann natürlich begeistert sein von seiner Sache. Man kann Leute äh, ne, irgendwie so mitnehmen durch seine Begeisterung. Aber das ist ein Effekt. Also wenn ich das gut mache, dann habe ich vielleicht das Glück, dass der Schüler mit mir mitgeht. Mhm. Ja, aber auch da hat er jederzeit die, das Recht und die Freiheit zu sagen, nö, interessiert mich alles nicht, was du hier machst. Mhm. Also ich motiviere dich, macht den Lernenden schon zum Objekt.
1: Ja. Das ist ein Problem. Oh höre ich Hüter raus, kann das sein? Das ist auch der Wortschatz von Hüter: Objektifizierung und so.
0: Ja, also so ein bisschen, ich bin jetzt kein großer Jünger, ne? also ich lese mm. nicht all seine Bücher, aber natürlich kenne ich ihn und ich hatte auch das Glück, letztes Jahr mal ein Seminar mit zehn Leuten mit ihm zu machen und ähm, ja, an also manchen Stellen fand ich ihn eine lange Zeit lang nicht klar genug. Da mm. fand ich, hat er vielleicht das versucht, was nachher war, auch versucht, immer noch so ein bisschen rumzueiern. hat nicht hart genug gesagt, das System funktioniert nicht.
1: Mm.
0: Da bin ich eher, da ich ja so ein paar Schlagworte beeinflusst von, von Bertrand Stern, der mhm. so bekannt ist. Ne? Die ja. Stern-Familie kennt man vielleicht auch vom Film Alphabet. Alphabet. Der, der kommt ja auch aus der Ecke hier aus Siegburg, mit dem ich sehr früh auch in meiner geistigen Schulungsphase zusammen zusammengearbeitet bin und auch ein Freund geworden ist. Der sagt immer, das System Schule ist nicht reformierbar. Mhm. Das ist ein knallharter Satz und er meint, dass all die Bemühungen, die es seit Jahrzehnten gibt, im Grunde immer Symptomkurierereien sind. Ne? Mhm. Es sind immer Erwachsene, Gutmeinde, ne? ich meine das ist wirklich nicht böse, die überlegen sich, wie können wir es noch besser machen, um die Kinder dahin zu bekommen, wo wir sie hinhaben wollen. Mhm. Aber nie kommt man auf die Idee zu sagen, ja, wir könnten ja mal die Kinder fragen, was sie interessiert. Mhm. Also ich sage mal übertrieben, im, im Schulministerium sitzt ja kein einziges Kind. Es ist an ein Kind gefragt worden. Man immer... Ne? Wie soll ich mir gemeinerweise sagen, Schlips tragende, bierbäuchige Männer, die sich überlegen, wie Didaktik besser gehen könnte. Mhm. Und solange man das, das immer weitermacht, ist es egal, wie man die reformiert, die Schulen. Das mhm. wird vielleicht mal ein bisschen besser, ne? so wie ein Aspirin auch mal gegen Kopfschmerzen helfen kann. Aber grundlegend mhm. ist es nicht reformierbar, meiner Meinung
1: nach. Mhm. Ähm, und du kannst da ja vor allen Dingen auch aus Erfahrung sprechen, denn du bist politisch ja sehr engagiert äh, und engagiert gewesen. Ich habe dich wahrgenommen, so als eine, der. Ähm ja, vielleicht sogar Leitfiguren von der, der G9-Jetzt-Bewegung in äh, NRW. Und ich glaube, du bist auch ähm, engagiert im Rahmen von Schule Neu Denken. Da habt ihr auch im, ähm, im NRW-Landtag, wart ihr, glaube ich. Ne? Ähm, Korrigiere mich, wenn das ja, falsch ist.
0: So, so also ungefähr. Um, 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 also Schule Neu Denken war war jetzt auch schon vor 15 Jahren eine kleine Arbeitsgruppe, die ich unter anderem mit Bertrand Stern und, und mit ganz verschiedenen Experten, also da waren Mediziner darunter, da waren... Mütter, äh, Pädagogen, das war eigentlich so, so eine geistige Entschulungsgruppe. Ne? Das war so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, äh, im kleinen Raum subversiv. Ne? Mhm. Das mit ähm, G9Jetzt stimmt. Ne? Da war ich vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, drei, vier Jahren, ähm, mit ähm, zum Beispiel Anja Nostadt, die auch aus Bonn kommt, im Landtag bei dem runden Tisch von der damaligen mhm. Schulministerin und habe das quasi erlebt, wie, wie Schulpolitik funktioniert. Und im Landtag selber war ich auch nochmal weil ich weiß auch nicht, ob es 2013 oder 2014, gab es einen großen Aufstand wegen Matheabitur. Das war der Doppeljahrgang, war schon das erste Problem. Und dann mhm. gab es eine Matheaufgabe, die, ähm, sag mal, vorsichtig schwierig war, Klammern, fast nicht lösbar für Schüler. Und da gab es ziemlich viel Radau. Also da gab es ganz schnell eine Facebook-Gruppe mit 10.000 10 ja. Abiturienten. Und hinter der Gruppe war quasi eine Orga-Gruppe aus 10, 20 Leuten. Und da habe ich auch mitgemacht. Und dann sind wir auch bis in den Schullandtag gegangen, äh, in die gegangen vom Landtag und äh, das wurde also relativ breit diskutiert. Mhm. Wie üblich auf, wurde es dann natürlich abgebügelt.
1: Ne? Ja, auf, auf welche Widerstände, also was hast du denn da so wahrgenommen, was, wo politisch die Hürden sind? Also man sagt ja immer, äh, die Revolution muss von unten kommen, Graswurzelbewegung, wir brauchen mehr Kontakt zu den Leuten an der Front. Ja, und irgendwo verwässert es dann und dann äh, ver, verreckt diese Idee auf dem Weg nach oben. Äh, was ist das? Woran liegt das?
0: Also jetzt, ich, bin mal, ich relativiere erstmal meine eigene Aussage, weil das natürlich klar sein muss, dass ich da ein paar Erfahrungen habe und dass das nicht flächendeckend ist. Die Erfahrungen, die ich habe, sind ähm, pointiert negativ. Hm. Also okay. der, der runde Tisch, das ging ja auch lange durch die Presse, ne? wurde ja vom, von der Schulministerin so dargestellt, als wenn das eine, ein Expertengremium von außen wäre, das sie berät, ne? hm. Bereit war, da saßen also, das Treffen war sechs, sieben Mal, saßen etwa 50 Leute zusammen, geleitet wurde das Ganze natürlich von ihren Beamten aus dem Schulministerium. Und fast alle Eingaben kamen quasi von Schulministeriumsseite. Und dann wurde das beraten. Kann man sich ja vorstellen, wenn man da zwei, drei Stunden zusammensitzt und 50 Leute reden, da sagt jeder mal irgendwie zwei Sätze, also unter Arbeit verstehe ich was anderes. Dann ne? mhm. wurde versucht, das durchzudrücken, was vom Schulministerium kam. Ne? Wir haben relativ hart dagegen argumentiert. Es wurde auch, wie soll ich sagen, also unter vier Augen wurden auch komplett andere Positionen uns mitgeteilt, als öffentlich verkauft wurde, weil es um Politik geht. Das mhm. mal ganz hart und pointiert, es geht überhaupt nicht um Kinder. Überhaupt nicht. Es geht um Politik, es geht um Interessensdurchsetzen und es geht zum Teil verständlicherweise auch um Schutzräume. Also die Direktorenvereinigung zum Beispiel hat sich vehement dafür ausgesprochen, dass G9 weitergeht. Ich glaube nicht, weil sie, also G8 weitergeht, mhm. Entschuldigung, nicht weil sie davon so überzeugt waren, sondern weil sie erst ein paar Jahre vorher wahrscheinlich jeden Tag 200 Mal angerufen wurden von den Eltern, als G8 eingeführt wurde und das verteidigen mussten. Und dann sollten sie mhm. ein paar Jahre später das Gegenteil verteidigen. Mhm. Dass man da blöd wird im Kopf, ist mir schon klar. Ne? Also von daher ähm, gibt es viele weitere Anekdoten, die das eigentlich schützen, was du sagst, von oben wird sich da nichts ändern, also nichts Wesentliches. Ne? Okay. Was auch so ein bisschen, ich sage mal so ein bisschen, ich sag's mal ein bisschen, ein bisschen sarkastisch. Natürlich wäre es einfach von unten, was zu ändern. Es müssten sich einfach, einfach nur in Anführungsstrichen, alle Schüler verabreden und sagen: Heute bleiben wir um acht, alle auf dem Schulhof stehen. Und dann gucken wir mal, was passiert das war ganz einfach. Also, ne, was will, was will die Schule dann machen? Aber es funktioniert natürlich nicht, weil das System so hierarchisch ist, dass also wir viele Angst haben davor. Ne?
1: Das, das ist wie so ein sein. Fridays for Future, aber vor Bildung, sozusagen. Ja, genau. mm. ja. okay. Ähm. So, jetzt möchte ich auf eine ganz andere Richtung äh, mal das Gespräch lenken und zwar auch auf dein persönliches Profil. Ähm, du hast eine Schwerpunktlegung auf Mathematik, das hast du ja jetzt auch schon erklärt, ne, deinen Spagat zwischen Nachhilfe und aber der, auch der Rolle, die du als Lerncoach einnimmst. Aber ich habe auch entdeckt, dass du eine besondere Schwerpunktlegung hast auf wie du, es nennst, anders, wie du es nennst, Anderslerner. Äh, insbesondere mit dem Profil auch Hochbegabung und Hochsensibilität. Das mhm. habe ich auf deiner Page gefunden, dass du das auch besonders hervorhebst. Ähm, warum ist dir das so wichtig?
0: Also natürlich hat das auch was mit mir zu tun. Ne? Wahrscheinlich ist einem mhm. immer auch das wichtig, was man selber begegnet in seinem eigenen Leben. Ne? Äh, mhm. Ich komme, also bei Hochsensibilität ist ja ein schwieriger Begriff, der auch nicht so ganz eindeutig, normierbar ist. Bei Hochbegabung ist es ja zumindest von den Tests her einfach zu testen. Ich würde sagen, ich komme aus beiden Richtungen. Und ich erlebe, deswegen nenne ich es lieber Anderslerner, erlebe einfach, dass sehr viele Schüler nicht so funktionieren, habe ich jetzt ja schon ein paar Sachen angedeutet, wie die Normveranstaltung Schule es gerne hätte. Manchmal gehe ich sogar so weit und frage mich, Gibt es diese ausgedachte Norm überhaupt? Also gibt es den fiktiven Schüler, ne, auf den hin man das Curriculum schreibt? Oder mhm. ist es nur eine Erfindung im Kopf der, der Pädagogen? Ne?
1: Mhm.
0: So, und dann sehe ich halt, dass die Grundidee von Schule immer so läuft, dass ein Mensch, also ein lebendiges Wesen, versucht wird, in ein totes System, also das meine ich jetzt noch gar nicht werten, sondern tot im Sinne von, das, da ist ja nichts Lebendiges an Schule, mhm. das ist ein Konstrukt, versucht wird einzupassen. Es ist ja mhm. fast immer so, dass der Mensch, und der muss jetzt curriculumsmäßig oder anderen Vorgaben entsprechend reingepasst werden. Das funktioniert nicht, sieht man ne? täglich. Mhm. meine ich. Und das Ganze verschärft sich eben nochmal bei Leuten, die jetzt auch aus anderer Sicht eben nicht in die Norm passen. Ne? Wie auch immer man zum Begriff Hochbegabung, Hochsensibilität steht, was vielleicht unstrittig ist, ist, dass das halt Menschen sind, die nicht durchschnittlich ticken. Mhm. Und ich mache das extra so stammelnd, weil ich auch Schwierigkeiten mit dem Konstrukt manchmal habe. Ne? Mhm. Natürlich manchmal ist es von Elitär und wir sind besser und das möchte ich nicht. Es mhm. geht nur um die Frage der Bedürfnisse des Einzelnen und es wird vielleicht manifester bei solchen Leuten.
1: Mhm.
0: Ich arbeite gerne, also deswegen, ja, ich habe es auf der Homepage. Noch bin ich aber nicht so, dass ich sage, ich mache hochbegabten Förderungen weil das sofort aus so einer Ecke kommt wieder. Ne? Mhm. Ich mir auch auskennen, also Mensa, DGRK, was es da für Vereine gibt. Ne? Das ist ja wieder eine Frage von Normierung, wenn man schon wieder Leute normiert. Ne? Mhm. Und ich arbeite aber dann, um jetzt doch einen Begriff zu nennen, sehr gerne mit Underachievern. Ne? Das sind ja sozusagen die Hochbegabten, die nicht automatisch Hochleister sind. Ja. Das ist das nächste Problem. Ne? Das gibt es ja sehr viele von. Die fallen natürlich oft nicht als Hochbegabt auf, weil die nicht in der Schule funktionieren. Mhm. Ich bin jetzt gerade, komme ich jetzt gerade vom am Samstag war ich wieder da. Ich, ich bin auch Dozent in, in Koblenz im Kindercollege, das, um das bekannt ist. Das ist äh, mhm. so eine Art, ich versuche mal zu erklären, so eine Art Volkshochschule für Kinder alle zwei Wochen, die eben Anderslerner sind. Mhm. Ne? Ich mache Kurse und das ist sehr spannend, weil da oft eben Leute sind, wo man merkt, die haben große Probleme in der Schule. Sei es, mhm. weil die nicht fünf Minuten still auf dem Po sitzen können, sei es, weil die so klug sind, dass sie Sachen fragen, die überhaupt gar nicht ne? in die Klasse mhm. passen. Und natürlich ist das anstrengend. Da sind zum Teil drei Leute in einem Kurs. Und, und das ist schon eine, eine, eine Flohherde. Wenn Sie sich vorstellen, mhm. es sind jetzt 30 davon, ich kann völlig verstehen, dass man als Lehrer dann verrückt wird. Aber ich finde es halt spannend, weil es da nochmal ganz klar wird, wie wichtig es ist, auch über die eigenen Hürden zu gehen. Auch wenn ich jetzt 20 Jahre aus dem Schulbetrieb rausgehe, bin, ich sehe, wenn ich mit denen zusammensitze, immer noch meine inneren, mein inneren Lehrer, der hochkommt und manchmal mhm. sagt, oh, muss ich jetzt nicht dafür sorgen, dass sie sich konzentriert auf den Po setzen und lernen? Und dann merke ich immer wieder, nee, es geht ja um deren Bedürfnisse. Die sind halt mhm. jetzt gerade mal so. Also mhm. versuche ich irgendwas zu machen, auch nicht unbedingt gar nicht anzubieten. Das Wort anbieten ist schon ein Problem, ne? weil anbieten ist schon wieder, ihr macht das oder lehnt es ab, sondern was zu machen, was mich auch gerade interessiert. Mhm. Und ich glaube, dass natürlich bei hochbegabten Hochsensibilität ist auch der Leidensdruck natürlich noch mal, noch mal größer als bei anderen, ne? weil die eben, die passen nicht, die passen nicht in das System. Mm. Und ich verstehe dann auch, ne? ich verstehe wirklich auch sehr gut die Kritik an dem Konstrukt, weil wenn dann zum Beispiel immer laut gerufen wird, ja, wir müssen in der Schule mehr für die Hochbegabten tun, sagen natürlich die hochbegabten Interessensvertreter, mm. ne? dann verstehe ich die Kritik, weil man sagen könnte, das sind ja per Definition zwei ne? Prozent, so ist ja mm. definiert. Also Du machst einen IQ-Test, und ist dann über 130. Und das ist statistisch einfach eine Festlegung, das sind zwei Prozent der Bevölkerung. Mhm. So, warum, wenn ich jetzt von außen auf das System gucke, sollen bitte schon gerade diese 2% gefördert werden? Was ist mit mhm. den anderen 2%, die da rumlaufen? Ja, die Langhaarigen, die Dickbäuchigen, die wer das, ja, die Sportbegeisterten, mhm. die Mathehasser, das ist natürlich ein Problem. Das mhm. ist aber immer wieder, ich glaube, das Problem wird, hoffe ich, klar, es ist immer wieder ein Problem, wenn Schule eine Normveranstaltung wird. Wenn das ein, wie Stern immer sagt, ein, ein, ein Bildungs-, eine Bildungslandschaft wäre, ne? wie man es so also im Freizeitbereich kennt, dann wäre das alles kein Problem mehr. Dann sage ich einfach, wer hat Lust, heute Fußball zu spielen, der geht halt in einen Fußballverein.
1: Mhm. Wer hat
0: Lust, Mathe zu lernen, der lernt halt Mathe. Und wer hat Lust, heißt nicht, es geht nicht um, um so einen Hedonismus, ja, hört gerade mal Bock auf, so meine ich das nicht. Es geht schon auch um Entschiedenheit, sich verpflichten, sich Regeln unterwerfen, aber aus der Grundhaltung, ich entscheide mich. Mhm. Und das, da ist der Bedürfnis, Bedürfnis bei Hochsensiblen und Hochbegabten wahrscheinlich noch mal größer als bei anderen. Wobei die Frage halt ist, wer sind die anderen? Ne?
1: Ja, ja. Oh, das da halte ich jetzt viele Anknüpfungspunkte. Ich würde mich auch extrem gerne mit dir über Unschooling unterhalten, aber dazu müssen wir, glaube ich, noch mal eine Extra-Session <lacht> ausmachen. Ja. Ähm, genau, da kann man bestimmt auch sehr divers drüber, drüber diskutieren. Ähm, aber ich würde gerne noch, du hast so im Nebensatz erwähnt, du selber ordnest dich in dieses Spektrum ein. Ähm, ich habe mich damit auch tatsächlich intensiv beschäftigt, jetzt im Rahmen meiner Zusammenarbeit mit Lehrern, weil ich... Ähm, feststelle, dass viele Lehrer mit einem ähnlichen Profil zu mir kommen und die Mehrzahl der Lehrer, die zu mir kommen, versteht sich selbst als hochsensibel. Mhm. Und, und Hochbegabung ist auch immer mal wieder Thema mit dem einen oder anderen. Oft hängt das ja zusammen und Erst seitdem ich mich damit beschäftige, bewerte ich auch retrospektiv einige Schüler von mir ganz anders, wo ich denke, das hat mir als Lehrer komplett gefehlt, dieser Unterbau, das zu erkennen. Und heute bin ich wie geschlagen von meiner eigenen Blindheit, dass ich das alles gar nicht so wusste und auch gar nicht so bewerten konnte als Lehrer. Und dementsprechend bewerte ich natürlich auch so das Phänomen, als Lehrer seinen Platz nicht finden und auf der beruflichen Suche sein, bewerte ich auch viel aus diesem Blickwinkel. Hochsensibilität, teilweise auch be besondere Begabungsprofile. Ähm, welche Herausforderungen siehst du für Lehrer mit diesem Profil? Also sagen wir jetzt einfach mal Hochsensibilität im Schulsystem. Warum hat es da vielleicht auch bei dir geknarzt oder wie siehst du da Zusammenhänge?
0: Ich neige natürlich immer dazu, auf Fragen nicht direkt zu antworten. Mhm. Ähm, das machst du jetzt trotzdem mal. Das Problem bei dem Griff hochsensibel ist natürlich, dass der wahnsinnig breit ist. Mhm. Ja? Und auch die Gefahr besteht, dass sehr verschiedene Anteile oder Menschen sich darunter subsumieren. Ne? Mhm. Ich sage mal extrem, das ist ja zum Teil ein Schimpfwort. Ne? Zum Teil mhm. heißt das ja so wie, ja, du bist so fimschig ne? oder du jammerst. Ja. Zeit. So, genau. genau dasselbe Klischee gibt es ja auch über Lehrer. Ich sage extra Klischee, ohne mhm. zu wissen, ob das stimmt oder nicht. das ne? gesagt wird, die jammern den ganzen Tag über die schlimme 7b und die böse 8c und dann auch über die böse Schulpolitik. So, ne? Das ist nicht meine Definition von hochsensibel. Also hochsensibel, ich meine das ganz nüchtern, ist ja zunächst einmal, wenn man denen glaubt, die da sehr wissenschaftlich dran gehen, ne? eine andere Form der Reizverarbeitung im Gehirn. Mhm. Da gibt es ja auch Experten, die sagen, insofern ist das auch deckungsgleich mit Hochbegabung, weil das ja auch eine andere Reizverarbeitung im Gehirn ist. Und ich finde, dieser Begriff, kann man wieder rum rumdiskutieren, aber ist, ist sehr schön, weil er erstmal nüchtern ist. Es gibt ja auch von Lehrerseite oft die Klagen, die sagen, ja heutzutage ist jeder hochsensibel, der drei gerade Worte lesen kann. Dann kenne ich ja auch die Klischees, dann kommen die Eltern und sagen, aber Herr sowieso, Sie müssen jetzt auf meinen Sohn Rücksicht nehmen, der ist nämlich so hochsensibel und so hochbegabt. Ich verstehe, dass die Lehrer dann auch mal eine Krawatte kriegen. Also deswegen sage ich, dass der Begriff ist schwierig, deswegen konnte ich auch nicht so unmittelbar antworten auf deine Frage, weil ich den Begriff erstmal kurz angucken muss. Jetzt umgekehrt, um doch konkreter zu antworten, wenn das bedeutet, dass man an Bereitsverarbeitung hat und vielleicht, schwierig definitorische Sätze rauszubringen, es auch darum geht, kritischer mit all dem umzugehen, was einem so präsentiert wird, Bereitsverarbeitung ne? mhm. zu fragen, ob Normen in Ordnung sind, dann kollidiert die Hochsensibilität genau wieder mit dem deutschen. Beamtenlehrer tun. Weil, ich, noch eine Anekdote: ne, ich war, als ich in der Schule war, bin ich manchmal auch zu, als junger Lehrer zu meinen Kollegen hingegangen und habe gesagt, Mensch, der Schüler sowieso, der hat mich gefragt, warum muss der jetzt eigentlich mit mit, ich sag mal, mit 15 den Strahlensatz lernen? Und dann wollte ich gerne meine Kollegen, die da schon in 30 Jahren sind, fragen: Ja, was ist denn jetzt eure Antwort? Und er aber wirklich bekommen, hör auf, dir solche Fragen zu stellen, das macht unglücklich. So, darüber muss, jetzt muss man eigentlich mal weiterreden. Ne? Also, und wenn man aber diese, diese Art hat von, von Hochsensibilität, Wahrnehmung, Reizverarbeitung, dann ist das ja noch absurder als Antwort, mhm. ne? als, als für, für eh alle Menschen schon. Also wird es wahrscheinlich auch da eine gewisse Kollision geben zwischen dem, was der einzelne hochsensible Mensch möchte, braucht, ins Leben bringen will und dem, was Schule vorsieht. Mhm. Und ich man extra, was Schule vorsieht, meine ich wirklich extra mal ausnahmsweise ganz wertfrei.
1: Mhm. ja. Ja, also das ähm, habe ich für mich, da habe ich für mich ganz ähnliche Schlüsse gefunden. Ich habe dafür ein bisschen flapsiges Wort. Ich habe immer gesagt, ich habe einen sehr, sehr empfindlichen Bullshit-Sensor. Und der, ist, der schlägt in der Schule einfach sehr stark aus. Ja. Genau. Ja, darf man natürlich alles immer nicht so. Also ne, ich neige auch zur Überspitzung. Ich, ich,
0: Aber das, das, ich glaube, bei einem, einem System, das. So massiv auftritt. Ne? Es ist wichtig, auch mit, mit Humor und mit Überspitzung zu arbeiten, weil es ja wirklich ein sehr reales Problem ist, dass wir alle zu 100 Prozent durch dieses Schulsystem durchgegangen sind. Und das macht, und das meine ich auch wieder nicht, nicht bösartig, das macht notwendigerweise betriebsblind. Hm. Weil es gar keinen gibt, der von außen sagen kann: Hä, komisch, das ist ja beschreibt, was ihr da macht in der Schule, weil wir alle hm. durchgegangen sind. Hm. Ich habe mal gibt einen ganz tollen Film, der ist aber schon 20 Jahre alt, der ist Lehrjahre, mit 2 E ne, mhm. geschrieben, sehr schulkritischer Film. Und da sagt eine Mutter, als einer der letzten Sätze, was ähm, Schlimme an Schule ist, dass, dass wir als erwachsene Generation, nachdem wir aus der Schule raus sind, einfach das weitergeben, unbewusst, was wir in Schule erlitten haben. Mhm. Das ist ja auch, übrigens kennt man natürlich in der Psychologie auch unter dem, unter Traumarbeitergabe und, und das ja. ist ein ganz schwieriges Feld. Ne? Ja. Dann entsteht so ein, ich sage das immer auch flapsig, dann, immer, dann haben wir so eine Art Perpetuum mobile des Wahnsinns.
1: immer <lacht> weiter. Ja, okay. Ähm, so, jetzt ähm, hast du dieses Institut in Bad Godesberg und ähm, hast dir da auch wirklich so dein, dein eigenen, ähm, deinen eigenen Raum geschaffen. Wo siehst du deine Entwicklung? Wohin geht das oder was wünschst du dir, wie sich mhm. deine Arbeit entwickelt?
0: Ich habe es ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dass natürlich ist es ein Spannungsfeld, in dem in ich stehe und, und jetzt ganz allgemein erstmal gesagt, ich würde gerne natürlich dieses Spannungsfeld auch für mich ganz persönlich immer weiter in eine gewisse Lösung bringen. Vielleicht ist das auch die Antwort auf, auf die Frage vorhin, ja, es dauert lange, weil ich das, was ich mache, täglich auch immer als ja, positiv könnte ich sagen, fließenden Übergang sehe. Ne? Ich würde gerne, es gibt so verschiedene Ideen, dass ich gerne machen würde, also einer, die so ganz zentral in meinem Kopf rumschwirrt, was so eine Art Lebensprojekt ist, ist, dass ich gerne noch einen außerschulischen Bildungsort, im Moment heißt das Bildungsgut, ins Leben rufen würde, wo Lernen und Leben so möglich ist, wie ich es so ein bisschen skizziert habe. Also mhm. losgelöst von Curriculum, Vorgaben und Müssen, sondern wo Menschen sich begegnen können und also eigentlich könnte man sagen, miteinander leben. Ne? Das ist mhm. ganz banal an. Und miteinander leben heißt dann eben auch, sich zu fragen, wie komme ich morgen besser durch die Mathearbeit? Aber kann auch heißen, Mensch, ich habe schon immer mal Lust gehabt, ein Projekt ins Leben zu rufen. Das hat was mit Gemeinschaft an sich, ne? mit, mhm. miteinander sein. Das geht in Richtung Wohnprojekt, in Richtung Elternarbeit ganz viel. Ne? Ich glaube, mhm. dass, dass wir Erwachsene ganz viel zu tun haben, uns geistig zu entschulen. Ne? Und mhm. das hat dann immer weniger mit Schule zu tun. Ne? Eigentlich aus dem Grund, was du gesagt hast, weil, weil es gibt einen Anteil in mir, auch wenn ich, wie du gemerkt hast, auch sehr äh, grantig Schule gegenüber sein kann, aber es gibt einen Anteil, der sagt, dass die doch ihr machen. Es ist ja auch für manche auch super. Und wie gesagt, das Schöne ist ja, ich war ja ein guter und erfolgreicher Schüler. Also ich bin ja nicht so einer, der sagt, ja, du hast schon immer alles scheiße gefunden. Nee, für mich war Schule super. Ich mhm. habe gute Noten bekommen, ich habe ein gutes Abitur gemacht, Ende gelandet. Mhm. Ne? Aber ich will dann meins machen, um sich nicht dauernd in Auseinandersetzung mit Schule befinden zu müssen. Mhm. Also das heißt, da ist es spannend, so ein Projekt zu starten, wo man dann wirklich seine ureigensten Lernüberzeugungen erleben kann. Und das hat wirklich mehr mit Leben zu tun, als mit so einem formalisierten Lernen. Mhm. Und dazu ist es natürlich auch spannend. Ich, mache halt, ich habe seit so 20 Jahren ziemlich viel alleine gemacht, ne, hier im Lerninstitut. Also natürlich mit so ein paar ähm, Studenten und, und Mitarbeitern, aber eben nicht auf der, auf der Partnerebene. Ne? Also ich habe mhm. das alleine geleitet. Mhm. Da ist es mir auch ein großes Bedürfnis, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die ähnliche Ideen haben, um auch zu gucken, wie kann man, ähm, ja, ich sage es nochmal, immer weiter Lehrer sein, aber ohne Schule. Mhm. Also ich bin keiner, wie es gibt ja auch sicher, weißt du, besser als ich, auch viele Lehrer, die sagen, Mensch, ich bin Lehrer geworden, ich sage mal ein Klischee, weil mein Vater das wollte, aber eigentlich merke ich jetzt nach 20 Jahren, ich wollte schon immer Bäcker werden und jetzt werde ich endlich Bäcker. Ne? So also habe ich mir auch oft überlegt ne im Laufe der Zeit, so ist es nicht. Ich bin total überzeugt, dass ich, ich sage mal ein bisschen pathetisch, dass ich auf dieser Welt bin, um Lehrer zu sein, mhm. Mhm. aber immer weniger eben Lehrer mit Schule. Ja. Das ist so ein bisschen so die, die Perspektive und das ist ein dauerhafter Prozess. Und dann geht das wieder drei, drei Schritte vorwärts und dann geht es wieder fünf Schritte rückwärts. Und dann bin ich manchmal ganz froh und manchmal denke ich, oh, ist das mühsam. Mhm. Also, das gehört auch dazu.
1: Mhm. Also. Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus interessant ist, auch für einige Hörer. Das heißt, wenn da draußen jetzt Hörer sind, die sagen, oh, das finde ich total spannend, was der Gregor macht, da würde ich gerne mehr erfahren. Ähm, könntest du dir das vorstellen, dass da Leute mit dir in Kontakt treten? Ja. Darf man gerne. mit dir in Kontakt treten? Gerne, das ja? ist jetzt
0: mein Projekt der letzten Monate und Jahre gewesen, auch immer weiter zu Netzwerken ne? und auch ganz, ganz unverbindlich. Ne? Ich habe ich habe so eine Gruppe mal gestartet und da war oft die Frage, ja, was soll ich denn konkreter machen? Ja, Aber erstmal geht es um, um Austausch. Mhm. über Lärm nachdenken, über Kaffee trinken und, und miteinander reden. Genau, also freue ich mich. Mhm. Also ne, zum Beispiel kann man mich natürlich über meine Homepage erreichen. Ne. Mhm.
1: Die verlinke ich gerne in den Show Notes. Magst du sie mal kurz sagen, dass mhm. man sie auf jeden Fall jetzt mal gerade äh, registriert?
0: Kann man sich super merken, immer wenn ich sage, sagen die Leute, was? Und die heißen nämlich www.matteferien.de Aha, ne? okay. nicht und Ferien, zusammen ein Wort, ne? kann man gut behalten. Sehr gut.
1: Sehr gut. Matheferien.de. Ähm, und wohin darf man dir mailen?
0: Das kann man da natürlich, muss man sich nicht merken, kann man da auch finden. Ne? Aber ich kann es gerne nochmal sagen, das ist genau dasselbe. Das ist zum Beispiel Mhm,
1: mm Okay, stelle ich auch alles nochmal in die Shownotes. Mhm. Alles klar. Und äh, falls du jetzt äh, zuhörst und sagst, oh, du, ich wohne ja im Bonner Raum oder ich wohne gar nicht so weit weg, dann ähm, ist das vielleicht auch nochmal doppelt spannend. Ähm, da den Kontakt zu intensivieren vielleicht geht da ja auch was zusammen wer weiß ja, das genau. kann ich. alles klar ähm, so abschließend ähm, frage ich meine Gäste ganz gerne ähm, was wenn sie einen Ratschlag hätten an die Personen die jetzt zuhören ähm, den du so komprimiert als, als Altersweisheit <lacht> so äußern äh, kannst was ähm, was würdest du anderen Lehrern auf der beruflichen Suche raten
0: ähm, ich also einer ist natürlich immer schwierig, ne, weil ich natürlich mhm. tausend beachten darf und möchte. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, in sich reinzuhören und zu suchen, was man wirklich, wirklich will und dabei auch die 795 Stimmen zu hören, die dann hochkommen und die mir immer als meine inneren Abas genannt wurden. Ne? Und das mhm. gibt es, glaube ich, also meiner Erfahrung nach bei mir als Lehrer und vielleicht auch bei anderen Lehrern, Besonders stark. Also Aber das geht doch nicht, weil da werde ich nie mit Geld verdienen. Aber das ist ja viel zu unsicher, wenn ich meinen Lehrerjob kündige. Ja, die dürfen alle da sein und die muss man auch nicht wegmachen. Und ne, gucken, was der eigene Kern, die eigene Kernstimme ist, was die eigentlich sagt. Das ist auch ein Lebensprojekt. Aber manchmal ist es auch ganz schnell. Man kann es auch in Sekunden finden.
1: Hm. Ja, genau. Das ist auch... auch ähm das hast du schlau auf den Punkt gebracht, definitiv. Das sehe ich auch in meiner Arbeit so. Also die Abers dürfen ja da sein, die kann man auch nicht kleinreden, dass man sagt, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm mit dem Sicherheitsverlust. Doch, in bestimmten Lebenssituationen ist das existenziell gefährdet, da ist das gefährdend, da ist das schlimm. Aber heißt das jetzt, dass es bis 67 dann eben doch so weitergehen muss? Mhm. Ähm, Genau, also das darf alles da sein, diese Abers.
0: Und Genau, wie du auch sagst, nicht nur, weil man so blöd ist und so defizitär, dass man die hat, sondern weil die auch einen Sinn haben. Es ja. ist, ist vielleicht nicht schlau, in der Schule zu sein und heute zu sagen, morgen kündige ich und was übermorgen ist, ja. weiß ich überhaupt gar nicht. Es ne? ist vielleicht mhm. nur eine Frage, auch der Gewichtung. Also was ist sozusagen mein Leitsatz? Ne? Ist mhm. der Abersatz mein Leitsatz für mein Leben oder ist es halt ein anderer?
1: Mhm. Und die, ja. das
0: ist ja auch wieder sowas hochsensibles, hochbegabtes, die, die Vielheit der eigenen inneren Anteile wahrnehmen, hört sich leicht an, ist viel schwieriger, als man denkt. <lacht> und da sind vielleicht viel mehr, als man am Anfang denkt. Das ist nicht krank, im Gegenteil, das ist hochgesund. Und die wollen alle irgendwas und das ist halt ein Projekt, eigentlich ist das wie eine, eine, die eigene innere Schulklasse. Ne? Das ist wie, eine, wie 30 Achtklässler. Alle reden durcheinander.
1: Ja, und man muss nur gucken, wo ist der Klassensprecher. <lacht> genau. Okay. Vielen lieben Dank, Rego. Das war mir ein Vergnügen. Dieser, dieser Ritt wirklich äh, über deine eigene Biografie quer durch die Schulsystemkritik äh, bis hin zum eigenen Sinn ähm, an Gestaltung und deiner Haltung auch zum Lehren. Ich fand auch ein großes ähm, ein großes Aha, deine Aussage, dass du dich in deiner Rolle immer noch als Lehrer siehst, wenn man so von dem doch über letztlich überhöhten Wort Berufung, aber ne, wenn man dieses Wort mal be, benutzen will, dass du durch und durch Lehrer bist, aber man eben auch anders Lehrer sein kann. Ne? Das fand ich einen großen Gewinn, wie du das geäußert hast. Dankeschön, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Prima. Und dann danke ich dir vielmals und freue mich auch durchaus auf ein persönliches Kennenlernen. Ja. Wir sind ja gar nicht weit voneinander weg, jetzt noch virtuell und bald auf der Showbühne sozusagen. <lacht> genau. Und dann ähm, liebe Grüße in den Bonner Süden und ja, bis danke. bald. Bis bald, tschüss. Tschüss.